0: Bonjour à vous tous, frères et sœurs, aujourd'hui nous entrons dans cette fête de la Pentecôte qui est une fête fondamentale dans les calendriers liturgiques chrétiens parce que la Pentecôte c'est la résurrection du Christ qui se communique jusqu'à nous, qui nous est donnée, qui s'incarne, qui prend chair à notre vie. Alors nous lisons le texte justement de la, euh, des actes des apôtres qui décrit en détail ce qui se passe dans le Sénacle avec les apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie toute entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'esprit saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'esprit. Or, il y avait résidents en Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle Parthes, Mèdes et Lamites, habitant de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphyrie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proche de Sirène. Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois, Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Alors frères et sœurs, dimanche passé, nous avons célébré la fête de l'Ascension. On a vu Jésus-Christ qui, avec son corps, s'élève et euh, va s'asseoir à la droite de Dieu, à la présence de Dieu. Et c'est une fête importante pour nous tous, parce que dans la fête de l'Ascension, le Christ amène l'humanité avec lui à la présence de Dieu. Et quelle est la conséquence du fait que l'humain entre dans l'espace divin C'est que le divin dans la personne de l'Esprit-Saint entre dans l'humain que nous sommes. Par la Pentecôte, l'amour de Dieu, qui est la troisième personne de la Trinité, qui est l'Esprit-Saint, vient prendre place en nous. Nous devenons le sancta sanctorum, nous devenons ce nouveau temple duquel le Christ il parlait lorsqu'il chasse les vendeurs du temple. Jésus-Christ dit « détruisez ce temple et en trois jours je le rebâtirai » et il parlait du temple de son corps. Mais par la Pentecôte, nous savons aussi que Jésus-Christ il parlait de toute personne baptisée qui a reçu sacramentellement l'Esprit-Saint. Nous tous, nous sommes par notre baptême le temple de l'Esprit-Saint et cette première venue de l'Esprit-Saint qui a eu lieu au baptême et à confirmer à chaque fête de la Pentecôte. À chaque fête de la Pentecôte, l'Esprit Saint veut nous accorder une grâce particulière si nous l'attendons, si nous l'espérons. Alors vous voyez, il y a cette, ce mouvement du Christ qui monte et de l'Esprit Saint qui descend. Et cela nous rappelle euh, le mouvement de Moïse. Il est intéressant de savoir que pour le peuple juif, la Pentecôte, la fête de Chavouot, est la fête qui euh, fait mémoire. Du don des tables de la loi à Moïse. Et encore une fois, qu'est-ce qui se passe dans cet événement historique qui a lieu pendant l'Exode? Moïse, l'homme, l'homme Moïse, ce prophète craintif qui bégayait, monte à la présence de Dieu sur le Sinaï et il redescend, encore une fois, en apportant le divin, en apportant la parole de Dieu dans les tables de la loi qui font du peuple d'Israël un, un peuple. Les tables de la loi, les dix commandements sont un peu la constitution autour de laquelle se construit le peuple d'Israël. Mais alors dans la Pentecôte, cet événement du don des dix tables de la loi se réalise d'une manière plus parfaite encore pour les chrétiens. Parce que si autrefois Dieu écrivait sa loi d'amour sur des tables de pierre, disent les pères de l'Église, par la Pentecôte, l'Esprit Saint vient inscrire la loi divine dans notre cœur. Qu'est-ce qui fait l'Esprit-Saint en nous Il vient réaliser la parole de Dieu dans notre cœur. Il vient nous sanctifier, il nous fait adhérer pleinement, cœur, âme, intelligence, à ce qu'est la volonté de Dieu. Lorsque l'Esprit-Saint entre nous se réalise dans notre cœur, cette union mystique, ce mariage spirituel entre notre âme et l'Esprit-Saint qu'on pourrait définir comme étant le cœur de Dieu, nous sommes configurés à la mission du Christ en devenant le Christ, en recevant son même esprit, <coughs> ce même amour qui a permis au Christ de mourir sur la croix. Nous le recevons, nous aussi, dans notre corps. Il est intéressant aussi de remarquer que la fête de la Pentecôte, le mot même Pentecôte, ça veut dire cinquantième jour. Et cela fait allusion à un passage dans le livre du Deutéronome où euh, justement Dieu ordonne à Moïse et au peuple juif de compter 50 jours après la fête de Pâques pour fêter euh, la fête euh, de Pentecôte. Et pourquoi il est intéressant de s'arrêter sur ces 50 jours Parce que pour le peuple juif, le septième jour, c'était le jour du Shabbat, du sabbat. Et euh, le Shabbat était un jour de plénitude qui rappelait l'œuvre de la création et la création complétée, achevée, amenée à sa perfection. Alors, le cinquantième jour est comme la plénitude du Shabbat, parce que sept 7 par sept, 7, hein, le septième jour multiplié par sept fois, donc cette plénitude qui est le sept multiplié par la plénitude fait 49. Et à ce 49, 49e jour, on en rajoute un encore, qui est le jour de la vie divine, un jour en dehors du temps et de l'espace qui inaugure vraiment l'ère messianique alors le 50e jour pour le peuple d'Israël est vraiment comme un jour béni et euh, aussi la 50e année par exemple à chaque 50 ans le peuple d'Israël et l'église catholique encore aujourd'hui doit célébrer le jubilé le jubilé qui est une année de grâce particulière pendant laquelle on euh, devait libérer les esclaves alors dans ce 50e jour qui est la Pentecôte les apôtres aussi sont libérés d'une forme d'esclavage. L'esclavage de quoi On pourrait se demander. L'esclavage de la mort, l'esclavage de la peur de souffrir qui les garde enfermés dans le cénacle. C'est sûr que les apôtres, pendant ces cinquante jours, ils se sont préparés à recevoir l'Esprit-Saint. Sûrement, ils ont dû scruter les Écritures, les promesses des prophètes, les livres des rois, les livres historiques, les livres de la sagesse, en, euh, avec la claire minutique la clé d'interprétation qui est la résurrection, ils devaient lire toutes les promesses des prophètes réalisées en Jésus-Christ, cela les a rendus aptes à recevoir euh, l'Esprit Saint. Je disais que pour le peuple juif la fête de la Pentecôte a aussi une deuxième signification. Si la première signification est celle de faire mémoire du don de la Torah des tables de la loi, et on l'appelle aussi fête des prémices » parce qu'on euh, rendait grâce à Dieu dans cette fête des premiers fruits des récoltes, en particulier du blé. Alors le peuple d'Israël devait se rendre à Jérusalem en pèlerinage et offrir les premiers fruits des récoltes. Ça aussi, ça a une valeur spirituelle pour nous tous parce que nous savons que la Pentecôte pour l'Église est la fête du début de l'évangélisation. Et Jésus-Christ, justement, dans les évangiles, parle de l'évangélisation comme étant des champs de blé prêts pour la moisson. Jésus-Christ dit, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Regardez comment les champs sont déjà euh, prêts pour la moisson. Et nous voyons que les apôtres, à partir de cette fête de Shavuot, de la Pentecôte, offrent à Dieu les tout premiers fruits de leur action apostolique. Parce que les apôtres reçoivent l'Esprit-Saint, sortent dans la rue et commencent à annoncer l'Évangile, en toute forme de langue, sur l'impulsion de l'Esprit-Saint, et il y a les premières personnes promenant de partout dans le monde qui se convertissent. Et cela est le premier signe de l'universalité de l'Église. Alors les apôtres, par cet acte, offrent à Dieu les tout premiers fruits de leur apostolat, comme le peuple d'Israël le faisait avec les premiers fruits de récolte. Et cette fête nous dit à nous aussi que si l'Esprit Saint vient à nous, dans notre cœur, nous remplit de la présence de Dieu, nous pouvons offrir à Dieu ce qu'il y a de plus important dans notre vie, les moments meilleurs pour la prière, pour le culte. Ne pas laisser à Dieu le superflu de notre cœur, de nos énergies, mais lui consacrer toute notre vie et notre vie à ce moment-là, comme pour le peuple d'Israël qui offre les prémices de ses récoltes, les premiers fruits, deviennent un acte d'action de grâce. Dans la lecture des actes des apôtres aussi, un élément qui est important de euh, remarquer, c'est le fait que ces personnes qui écoutent les apôtres prêcher entendent la parole de Dieu chacun dans sa langue maternelle. Et cela est plein de signification pour nous parce que lorsque nous écoutons la parole de Dieu, l'Esprit-Saint agit aussi dans notre cœur et il nous rappelle comment Dieu nous aime. Il nous fait entendre, l'Esprit-Saint a ce pouvoir de nous faire entendre la parole de Dieu comme un langage qui nous est compréhensible. Il vient actualiser la parole de Dieu dans notre vie, il vient l'appliquer à notre existence et nous la rend compréhensible. Hein, on peut avoir les meilleurs prédicateurs du monde, mais ultimement, c'est l'Esprit Saint qui parle à notre cœur et nous convainc que Dieu est de notre bord. Nous convainc que Dieu ne nous, nous a pas abandonné, que notre vie n'est pas le fruit du hasard, que le Seigneur est avec nous, que nous pouvons vivre maintenant, ressusciter. Ultimement, l'Esprit Saint a ce pouvoir de nous libérer de la peur de la mort, comme je le disais tantôt, de nous donner une vie nouvelle, d'adhérer totalement au Christ. Alors moi, c'est ce que je vous souhaite. Dans cette fête, que vous puissiez implorer l'Esprit Saint qu'il vous donne de repartir dans la foi avec un zèle nouveau, avec une charité nouvelle et qui nous donne aussi le désir d'évangéliser. Parce qu'ultimement, ce premier don, ce don parfait que Dieu nous fait, prémisse, on pourrait dire, de sa divinité, est pour l'évangélisation, pour, pour que nous le fassions fructifier jusqu'à la dernière moisson qui est le jugement final. Tantôt, je parlais de la moisson qui est un symbole de l'évangélisation. Dans l'Apocalypse, on parle aussi de la moisson comme de la fin des temps. Alors, ce don de l'Esprit-Saint, Dieu nous le fait gratuitement, mais en sachant qu'il y aura un jugement. Qu'est-ce que tu as fait avec ce don merveilleux que Dieu te fait Est-ce que tu le gardes pour toi ou tu le partages généreusement Alors, cette fête nous lance aussi, à partir de demain, nous entrons dans le temps ordinaire, qui n'est pas un temps ordinaire dans le sens que c'est un temps plate, c'est le temps de la mission de l'Église où l'Esprit Saint doit se déployer, doit fructifier, doit produire des fruits de vie éternelle en nous et dans les personnes vers qui nous allons. Alors, joyeuse Pentecôte à vous tous, que l'Esprit Saint vous comble de sa lumière